0: Estos fueron los temas más importantes de la semana en el portal bioeconomia.info y te los resumo en los próximos cinco minutos. Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. Estamos en las fechas del Día del Padre y es un buen momento para reflexionar sobre la fortaleza que tiene la generación de electricidad en forma distribuida para contribuir a la seguridad energética del país. En prácticamente todos, pero sobre todo aquellos que somos padres, tenemos muy fresco lo acontecido hace dos años, cuando la caída de un poste de una línea de alta tensión dejó oscuras a prácticamente todo el país por varias horas, excepto a la pequeña localidad de Ticino, en la provincia de Córdoba. Allí funciona una empresa que procesa maní y utiliza la cáscara para producir electricidad renovable y exportar sus excedentes a la red pública, poniendo de alguna forma en evidencia el enorme aporte que puede hacer la biomasa en pos del de fortalecimiento del sector eléctrico nacional. Eh, de hecho, esta semana contamos en el portal bioeconomía.info cómo los ingenios sucruarcoleros están aportando su grano de arena para dar solución a la crisis eléctrica que está sufriendo Brasil, producto de una sequía histórica que ha puesto al límite los niveles eh, de los embalses hidroeléctricos. Además eh, del aporte a la seguridad energética, también es un buen momento para repasar los beneficios ambientales que tienen las bioenergías. Sobre todo porque en estos últimos meses se ha comenzado a debatir el futuro energético de Argentina y están surgiendo iniciativas que tienen más que ver con cuestiones emotivas y poco probables de que puedan llevarse a la práctica y que también tienen muy poco sentido con el uso óptimo de los recursos locales para lograr una mayor sostenibilidad. Un ejemplo de esto es eh, en marzo pasado, durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández habló de impulsar la movilidad con hidrógeno. Después de, de sus palabras, se comenzaron a circular entre la prensa varios borradores de proyectos de ley, en el cual eh, prácticamente el, todos tenían como común denominador la prohibición de los motores a combustión después del año 2040. Para desarrollar una economía de hidrógeno verde, antes hay que construir todo un parque eléctrico que tenga una fuerte base renovable. Eh, prácticamente todas las iniciativas que han surgido en el país para la producción de hidrógeno verde parten eh, o utilizan, mejor dicho, los conceptos o los principios de electrólisis, es decir, utilizar electricidad, que debe ser para que tenga sentido de origen renovable, para romper las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Las licitaciones para nuevas centrales eólicas o solares de escala hoy en el país están eh, frenadas, justamente porque, por toda la falta de infraestructura que hay para el transporte de electricidad. Y transportar hidrógeno resulta mucho más costoso por sus dificultades que tiene, las características que tiene el propio hidrógeno por ser un gas tan liviano, es mucho más eh, costoso de transportar que la electricidad. Por lo tanto, también quedarían como descartadas las oportunidades de desarrollar instalaciones aisladas. Eh, por otro lado, también una legislación que prohíba los automóviles a combustión limita enormemente el desarrollo de tecnologías limpias. Imaginemos que hace 30 años... En el país se producía y se comercializaba el Forfal, con un automóvil que consumía 12 litros o más para hacer 100 kilómetros con gasolinas con plomo en aquel momento. Y hoy estamos eh, disponibles en el mercado un auto, por ejemplo, el Toyota Corolla híbrido que consume 3 litros para hacer que 100 kilómetros y además podría utilizar etanol, un combustible renovable que genera un 75% menos de emisiones que la gasolina regular que se comercializa hoy, ya sin plomo. Eh, pero además tenemos la enorme oportunidad del biometano, un combustible que es extremadamente favorable para el medio ambiente y que puede utilizarse tanto en movilidad como en la generación de electricidad o su uso en calefacción. Usualmente eh, el biometano se produce a partir de residuos orgánicos como el estiércol de, de las vacas o los cerdos o de residuos eh, urbanos que se disponen en los rellenos sanitarios o incluso también a partir de residuos industriales fundamentalmente de empresas como las alimenticias. Es decir que los recursos para producir eh, este biometano coinciden generalmente en los lugares donde se registra un mayor consumo de energía, lo que evita la necesidad de costosas infraestructuras de transporte, ya sea de electricidad o de eh, biometano, eh, perdón, o de hidrógeno o algún otro combustible. Eh, el biometano cumple un doble propósito. Evita las emisiones de gases de efecto invernadero en la disposición de estos residuos, pero a la vez sustituye el consumo de combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático. Por eso, resulta mucho más lógico que las legislaciones, tanto para movilidad como para consumo de energía, establezcan metas de reducción de emisiones que consideran todo el ciclo de producción de energía, premiando aquellos que alcancen estos objetivos y castigando a quienes no. Y no dejando afuera tecnologías como los biocombustibles, que tienen enormes ventajas, no solo ambientales y para la seguridad energética, sino también para el desarrollo económico del país, por la posibilidad que tienen de integrarse con la producción de alimentos u otras industrias más incipientes como por ejemplo la química verde. Restringiendo tecnologías, lo único que lograremos es limitar la capacidad de innovación y desarrollo y será mucho más difícil lograr los objetivos asumidos en pos del de cambio climático. Muchas gracias, hasta la semana que viene.